0: 달란트 받은 종들의 비유 마태복음 25장 14절에서 30절 말씀입니다 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그곳으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 네가 알았느냐 그러면 내가 맞땅히내 돈을 추리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 이 무익한 종을 바깥 어두운 대로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광이 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 우리 실시간 예배에 나오신 성도님들과 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내의 모든 우리 새로운 교회 예배를 사랑하시는 성도님들에게 하나님의 평강이 넘치도록 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 부족한 종을 덮으시고 우리 주님 예비하신 하늘의 양식을 먹여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지금껏 살아오면서 우리 중에 한 번도 남 부러워해보지 않은 적이 있는 사람은 없을 것입니다. 혹시 지금까지 살면서 그렇다 나는 단한 번도 남을 부러워해본 적이 없다는 하 분들은 예배 후에 저를 만나 주시기 바랍니다. 아마 여러분이 제 56년생에 처음 만나는 그런 분일 거예요. 우리는 전부 남부러해본 경험이 있습니다. 나보다 돈 많은 사람, 공부 잘하는 사람, 운동 잘하는 사람, 더 잘생긴 사람, 인맥 많은 사람 어, 누군가는 한 번쯤은 부러해본 경험이 있을 것입니다. 우리가 보기에는 남 부러울 것 없는 사람도 가서 물어보면 자기가 가진 것에 다 만족하는 사람은 없어요. 꼭또그 사람도 부러워하는 사람이 또 있어요. 남의 것을 부러워하는 마음이 심각한 수익까지 다다르게 되면은 신앙생활도 흔들립니다 왜 하나님이 저 사람한테는 내게 주지 않은 것들을 저렇게 많이 줬지? 하면서 하나님께 섭섭한 마음으로 발전할 수도 있죠 지난주에 이어서 이 공정의 문제, 공평의 문제 오늘의 비유는 공평하신 하나님이란 어떤 분인가에 대한 새로운 시각을 우리에게 제시해 줍니다 14절에 보니까 천국은 어떤 사람이 타국에 갈때 그 종들을 불러서 자기 소유를 맡기는 것과 같다고 했어요. 여기서 주인은 예수 그리스도를 상징하고 종들은 바로 주님이 구원하시고 자녀 삼아 주신 우리 성도들을 상징합니다. 주인이 먼 땅으로 가면서 자기의 재산을 나누어서 종들에게 맡겨주고 갔습니다. 오랜 후에 다시 돌아와서 결산하는데 이는 주님께서 언젠가 다시 오실 때 우리 각자에게 맡겨주신 사명을 어떻게 감당했는지를 결산하는 것을 의미합니다 주인이 종들에게 주인의 소유를 맡겼다는 말씀을 주목해 볼 필요가 있습니다 사람들은 자기 몸이, 자기 건강이, 자기 재능이, 자기 재물이 자기 것이라고 생각합니다 그러나 성경은 말합니다 네 것은 애당초 아무것도 없었다 모든 것은 하나님의 것이었는데 하나님께서 잠시 뜻이 있으셔서 너에게 그것을 맡겨두신 것이다 여기서 맡겼다는 엔 n t 스라는 말은 주었다는 뜻이 아닙니다 그것을 경영할 권한을 위탁했다는 뜻이죠 그래서 우리가 언제 주제 파악을 하게 됩니까? 이걸 잃어봤을 때 우리가 건강을 잃었을 때 건강이 내 것이 아니었구나라는 걸 알게 되고 돈을 잃었을 때 돈이 내 것이 아니었다는 걸 알게 되죠 자식이 뭐 말할 수 없이 속을 썩이고 어찌할 바를 모를 때이 자식이 내 아이가 아니었구나 하나님의 손에 있구나라는 것을 깨닫게 됩니다 우리가 가진 것이 하나도 우리 것이 아님을 알게 되면 인생을 정말 좀 담대하게 살 수가 있죠 그렇게 아둥바둥 갈등하고 욕심부리고 살 일이 없어져요 주신이도여호와시요 가져가실리도 하나님이시라는 사실을 안다면 우리에게 한정된 시간 동안 맡겨주신 것들을 어떻게 잘 경영할 것인가 그것만 생각하면 됩니다 본문에 보니까 주인이 달란트를 분배할 때 어떤 원칙으로 분배합니까 각각 그 재능대로 according to h i s a b i l i t y 라고돼 있죠 자신의 힘이나 능력에 따라서 힘이나 능력에 양도되지만 종류에 따라서 달랐다는 걸자 주인은 종들의 재능에 따라 맡기는 달란트의 차별을 두었습니다. 어떤 사람은 아, 주인이 소유를 n분의 1로 공평하게 나누어 주지 않고 어, 어떤 사람한테는 다섯 달란트 주고 어떤 사람한테는 두 달란트 어떤 사람한테는 한 달란트 주느냐 이거 불공평하지 않느냐 이건 시작점이 다르니까 불공평하지 않느냐인데 여러분 많이 받았다고 반드시 좋은 것입니까? 그러면 라이트급 체중의 선수한테 공평하게 헤비급이랑 붙으라그러면은그 공평한 거예요? 그렇지 않아요 여러분 우리 각자가 맡을 수 있을 만큼 우리에게 꼭 맞는 달란트를 주셨고 하나님이 그어주신 한계를 우리가 만족하고 감사할 때 그때부터 은혜와 기적이 일어나는 줄 믿습니다 여기서 달란트를 자꾸 돈으로만 생각하니까 우리가 많고 적음의 불공평을 생각을 하는데요 이 달란트라는 말을 히브리오는 재물이지만 영어성에 보면 탈렌트, 재능이라고 돼 있죠. 저는 여기다가 하나님이 주신 우리에게 주신 재능뿐 아니라 성격, 개성, 건강, 시간, 지혜, 인맥을 다 더해서 달란트라고 총칭하고 싶습니다. 하나님께서 우리 각자에게 이 달란트들을 주셨을 때는 남에게 자랑하라고 과시용으로 주신 것도 아니고 집에다가 가만히 모셔두라고 보관용으로 주신 것도 아니고 나 혼자 좋아서 와와 와 그러려고 하는 관상용으로 주신 것도 아닙니다. 하나님이 달란트를 주신 것은 경영하라고 주신 거예요. 활용하라고 주신 거예요. 각각 그 재능대로 달란트를 나누어 주었다는 말은 각자에게 맞는 달란트를 주었다 는 뜻이에요. 말이 달란트지 주인은 현금이 아닌 그만한 가치의 땅을 주었을 수도 있고 농사를 잘 짓는 사람이면 땅을 경영하라고 주었을 수도 있고 또 목축을 잘하는 사람이면 양떼를 주었을 수도 있고 또 장사를 잘하는 사람에게는 그만한 가치의 옷감을 주었을 수도 있습니다. 주인은 각자에게 맞는 달란트를 줬어요. 맞는 달란트를 받는 게 얼마나 중요한지 아세요? 붓과 물감은 미켈란젤로에게는 아주 좋은 선물입니다. 화가에게는 정말 좋은 선물이 그렇지만 어, 베토벤에게는 별로 의미가 없죠 (웃음) 마찬가지로 피아노는 쇼팽이나 베토벤에게는 좋은 선물이지만 미켈란젤로에게는 고물단지에 불과한 거예요 그러므로 우리가 남과 나의 달란트를 비교할 필요가 없는 게 나한테 맞는 선물을 하나님이 주셨습니다 종들이 각각 다른 능력을 가지고 있는 것을 주인이 정확하게 알기 때문에 그에 맞는 선물을 주셨습니다 고린도전서 12장 4절 7절 보세요 은사는 여러 가지나 성령은 받고, 같고 직분는 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다. 말은 무슨 말입니까? 모두가 각자 다른 재능과 사명을 가졌지만 하나님은 이 모든 것을 총괄하시는 심포니의 오케스트라 주의자처럼 모든 각자에게 주어진 재능을 가지고 최선을 다할 때 합해서 어떤 그림이 나오는지 하나님에게는 큰 그림이 있다는 거예요. 그러므로 우리는 옆에 사람에게 왜저 코치가 작전 명령을 따로 내리나 하고 질투할 필요가 없어요. 골키퍼에게 내리는 감독이 주는 작전 명령하고 미드필더에게 주는 작전 명령이 어찌 똑같겠습니까? 그러므로 중요한 것은 총감독이신 하나님의 큰 그림을 믿고 나는 비교하지 말고 내게 주어진 달란트를 최선을 다하면 되는 거예요 하나님의 공평은 모두 n분의 1로 똑같이 나누는 게 아니고 그건 획일적인 거예요 각자의 재능과 특성에 맞는 사명을 부여받는 것입니다 주인에게 칭찬받은 다섯 달란트 두 달란트 받은 종들의 특징이 있어요 첫째는 즉각적인 순종을 했다는 거예요 그들은 주인에게 달란트를 받자마자 이거 어떻게 할까 하고 고민하지 않았어요 뭐 내일부터 생각해보지라고 미루지도 않았어요 성경에 보면 바로 가서 그것을 가지고 장사했다는 사실이 중요합니다 성경은 지체하지 않는 순종을 강조합니다 믿음의 영웅들은 전부 말씀이 떨어지는 즉시 순종합니다 시간을 미루게 되면 순종하기가 어려워져요 시간을 미루게 되면 마귀가 날라붙거든요 그리고 마귀가 크리스천들을 무너뜨리는 가장 효과적인 방법 중에 하나는 미루는 것입니다 전도하는 거 좋은데 오늘만 날이냐? 내일도 해도 되지 않느냐? 헌금하는 거 좋은데 오늘은 당장 네 급한 것부터 메꾸고 내일부터 하면 되지 않느냐? 사역하는 거 좋은데 그건 좀너좀 좀 바쁜 일 지나가고 나서 하면 되지 않느냐? 내일은 내일은 내일은. 그러나 순종의 사람은 바로 순종함으로써 그 마귀의 개입 가능성 저처도 끊어버리게 되죠. 그리고 그들이 바로 순종해서 바로 가서 장사할 수 있었던 것은 그들이 평소에 어떤 장사를 할 것인지 생각하고 준비해왔던 사람임들을 말해주죠. 그들은 평소에 빈둥빈둥 노는 사람들이 아니었던 거예요. 여러분 기회가 주어지지 않아서 나는 일을 못했다. 천만의 말씀. 기회가 왔을 때 잡을 준비를 하고 있었어야죠. 이 정도는 준비가 되어 있었던 거예요. 그러니까 딱 기회가 주어졌을 때 바로 가서 장사를 합니다. 여기서 장사했다는 말을 영어성경이 재미있어요. p l e a s money to work. 돈을 돌려서 돈이 일하게 했다는 거예요. 활용했다는 뜻이죠. 달란트를 묻어두지 않고 활용했다. 경영했다. 이 말이 굉장히 중요합니다. 아까 말씀드렸죠. 달란트는 집에 주는 보관용도 아니고, 내가 감상하는 관상용도 아니고, 남에게 자랑하는 과시용도 아닙니다. 경영하라고 주신 거예요. 달란트는 하나님이 우리에게 주신 선물입니다. 그 달란트를 가지고 무엇을 하는가 하는 것은 우리가 하나님께 드리는 선물이에요. 선물을 받기만 해놓고 경영하지 않는다. 이건 정말 나쁜 일이죠. 달란트는 이런 거예요. 하나님이 주신 원자재와도 같아요. 이것을 부지런히 우리가 경영을 해야 완성품이 됩니다. 달란트는 최고고 밀가루를 받은 제빵사와도 같습니다. 밀가루가 아무리 좋아도 최고의 제빵사가 땀 흘려 반죽하고 굽지 않으면 맛있는 빵을 먹을 수가 없듯이 게으른 천재는 결코 진짜 천재가 아니다 라는 말은 여기서 나온 거예요 우리가 요즘 월드컵 아르헨티나의 메시나 브라질의 네이마루 한국의 손흥민 같은 선수들을 우리가 축구 천재라고 부르죠 타고난 천재성이 있죠 그러나 그들이 어릴 때부터 보이지 않는 곳에서 얼마나 그 달란트를 다듬기 위해서 피나는 훈련을 했겠습니까 아무리 뛰어난 달란트를 받았어도 그것을 경영하지 않았으면 결코 완성품이 나올 수가 없습니다 그러므로 남의 달란트를 부러워할 때 조심하십시오 달란트는 그것을 경영해야 되는 그만한 책임을 수반하기 때문에 이큰 달란트 부러워하지 마세요 50평 가게 받은 사람이 100평짜리 가게 받은 사람을 부러워할 일이 아닌 게 그러면 지금보다 두배로도 이래야 되는 거예요 두 배로 더땀 흘려야 되는 거예요. 왕관의 무게를 견딜 자신이 없으면서 어찌 왕관을 쓰려고 합니까? 비전은 명사가 아니라 동사라고 했죠. 얼마나 여러분의 자녀가 좋은 대학 나오고 머리 좋은지 자랑하지 마세요. 그 좋은 머리로 그 좋은 대학 나와서 그는 그의 두뇌를 어떻게 하나님을 위해서 쓰고 있습니까? 돈 많이 받은 거, 갖고 있는 거, 건물주 자랑하지 마세요. 그 많은 돈으로 하나님의 나라 위에 쓰지 않고 묻어두고 있다면 그것은 하나님 앞에 구중받을 일이라는 거예요 달란트는 묻어두는 것이 아니라 경영하는 것이다 세 번째로 달란트를 다룰 때 우리는 남과 비교하지 않고 자기 사명에 충실해야 합니다 이 다섯 달란트나 두 달란트 받은 종들의 공통점은 서로 비교하지 않았다는 사실이죠 사실 세명 중에서 주인이 그 많은 종들에서 특히 세 명에게 달란트를 주었을 때는 그래도 믿는 종들이었을 텐데 다섯 달란트 받은 종이 좀 으쓱할 수도 있었잖아요 어, 나는 대단한 존재인가 봐 니들하고는 어, 성분이 달라 이렇게 할 수도 있었지만 그는 다른 종들을 무시하지 않고 열심히 가서 그냥 일했어요 두 달란트 받은 종도 마찬가지죠 한 달란트 받은 종을 무시하지도 않았고 자기보다 더 받은 다섯 달란트 받은 종을 시기하지도 않습니다 가서 그냥 신실하게 이득을 남긴 거예요 남과 비교하지 않았다 이게 굉장히 중요하고요 미국 피츠버그 대학의 세계적인 학습연구개발센터를 창설한 로버트 글레이저 박사라는 분이 있는데 이분이 60년대 초반에 미국 교육계의 절대평가방법이라는 아주 획기적인 교육측정평가법을 도입시켰습니다 그게 뭐냐면 그때까지만 해도 미국, 일본, 독일 등을 비롯한 서구 선진국 학교들에서 사람을 평가할 때는 항상 그 집단에 있는 사람들을 평균을 내가지고 그 평균치를 기준으로 사람을 평가했어요 그래서 이걸 상대적인 평가라고 하는데 그래서 우리나라에서도 어 아이들의 평균 점수 내잖아요 학급석차, 정교석차 전국 모의고사 석차는 다이 평균치를 기반으로 해서 대학교 학점도 주어지는 것입니다. 그런데 글레이저 박사는 그건 잘못된 거다. 모든 인간에게는 각자 주어진 기본 능력의 결이 다르다. 그래서 사람을 제대로 평가하려면 그 아이 옆에 아이와 비교하지 말고 각자에게 주어진 기본 능력을 다른 기본 능력을 기준으로 해서 각자 그것을 초과해서 성취하면 성공한 것으로 봐줘야 된다는 거예요. 이 획기적인 교육 상대적 평가를 뒤집는 절대평가 교육원칙이 선풍적인 학계 주목을 받으면서 기자들이 물어봤습니다 당신은 어떻게 그렇게 놀라운 아이디어를 가져왔습니까? 그랬더니 이분이 하는 말이 저는 신약성경 마태복음 25장에 예수님의 달란트 비유에서 이 아이디어를 가져왔습니다 주인이 세명의종들을 평가할 때 서로 상대평가에서 따지지 않고 각자에게 주어진 오 달란트, 이 달란트, 일 달란트를 기준으로 해서 각자 주어진 달란트에 비해서 얼마나 성취했는가를 평가했습니다. 나는 이것이 옳다고 봅니다. 그래요? 주인은 종들을 비교하지 않았어요. 종들이 자기 자신을 비교하지 않는 한 주인은 비교하지 않아요. 그리고 주인이 종들에게 이 달란트를 나눠주면서 어떤 장사를 하라고 또 정확한 지침도 주지 않았어요. 하나님은 우리를 기계처럼 움직이는 로봇으로 만들지 않았습니다. 자유롭게 생각하고 결정할 수 있는 자유의지를 주셨죠. 그래서 제 생각에 자신의 달란트대로 이두종도는 각자 다른 장사를 했을 것 같아요. 첫 번째 종은 옷장사했는지 모르고 두 번째 종은 빵장사했는지도 모르겠습니다. 또 어떤 일을 하든 우리가 성령의 감동으로 우리의 자유의지로 분별을 해야죠. 하나님이 내게 주신 달란트가 무엇인지. 그 주인은 그들이 무슨 장사를 하건 상관하지 않았어요. 주어진 달란트를 극대화했으면 그걸로 칭찬받은 거예요. 그러므로 우리는 서로 비교하지 않고도 경쟁하지 않고도 모두가 승자가 될수 있습니다. 모두가 남들보다 앞서려고 노력하기보다는 남들과는 다른 자신만의 길을 가야 되는 거예요. 하나님은 우리를 규격화된 제품으로 만들지 않고 각자의 개성이 있는 작품으로 만드셨습니다. 세상이 우리를 숫자를 매기고 제품으로 찍어냅니다 우리 의 아이들도 시험 잘 보는 그런 제품으로 자꾸 찍어내려고 합니다 그렇지만 그건 잘못된 거예요 제품은 획일적이지만 작품은 독창적입니다 그러므로 서로를 대할 때 여러분은 서로를 제품으로 보지 말고 작품으로 바라야 돼요 각자에게 주어진 개성이 있어요 나무도 결에 따라서 대표질하듯이 하나님이 각 사람을 위해서 예비해 주신 길이 달라요 질투할 게 없어요 사자가 초원의 제왕이지만 티타보다 달리기 훨씬 느리죠? 어, 악어처럼 수영도 못하죠? 그렇지만 사자가 벽에다 머리를 박고 나는 왜수영을 못하는 거야? 나는 왜 이렇게 느린 거야? 이러면서 자괴감에 빠지지 않지 않습니까? 팔방미인은 없어요. 우리 한 사람 한 사람을 위한 하나님의 축복은 똑같지는 않지만 공평하십니다. 나를 나보다 더 잘하는 하나님께서 내게 맞는 달란트를 주시기 때문이죠. 그러므로 괜히 우리가 자꾸 남을 질투하고 자기에게 주어진 것에 불만족해서 투덜대지 말아야 되고 특히 어설프게 남 따라 하지 마십시오. 남에게 맞는 옷이라고 해서 내가 입는다고 예쁜 건 아니거든요. <웃음> 나한테 맞는 옷을 입어야 돼요. 마이클 조던이 농구에서는 전설적이었지만 야구하다가 어떻게 됐는지 아시죠? <웃음> 너무나 평범한 존재인 거예요. 하나님이 내게 주신 길을 가는 게 중요합니다. 주인이 돌아와서 충실했던 종들에게 보상을 해 줍니다. 20절 읽습니다. 다섯 달란트 받았던, 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 달란트를 최선을 다해 경영한 자는 주님 다시 만나는 것을 부끄러워하지 않아요. 어. 착한 일을 하고 아빠에게 달려오는 아이처럼 당당한 거예요. 종은 그러면서도 겸손합니다. 자기가 이 정도 이익을 남겼으니까 주인도 보상해달라고 하지 않아요. 이미 보상은 주인이 알아서 해줄 거라는 믿음이 있잖아요. 주인이 어떻게 보상해 줍니까? 21절 읽습니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 제가 종아. 제가 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니, 맡기리니? 네, 네 주인의, 주인의 즐거움에, 즐거움에 참여할지어다, 참여할지어다 하고 웰던 well 아주 훌륭해 하나님의 박수갈채가 뜨는 거죠. 여기서 착하고 똑똑한 종아 뭐 이런 말하지 않았잖아요. 충성된 종아 하나님의 칭찬의 판단 기준은 충성입니다. 그러면서 말씀하세요. 네가 적은 일에 충성하였음에 네게 많은 것을 맡길 것이다. 많은 이윤을 남긴 것에 대한 보상은 물질적인 것이 아니라 더큰 기회를 주는 것입니다. 더큰 일을 경영할 수 있는 그 기회를 주는 것. 그런데 다섯 달란트 경영하는 거 결코 적은 일 아니거든요. 한 달란트가 그 당시 27억에서 30억 정도로 보니까 다섯 달란트면 거의 135억, 150억에 가까운 돈이에요. 큰일인데 150억짜리 사업하라 그러면 큰일이잖아요. 그데 주인은 네가 적은 일에 충성했다. 야 그게 적은 일이면 큰 일은 정말 뭘까? 우리가 생각하기에 큰 일이 하나님께는 큰 일이 아닙니다. 여러분을 향한 하나님의 꿈은 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 큽니다. 주인은 많은 것으로 네게 맡길 거라고 하셨어요. 하나님께서 우리에게 주어진 작은 사명을 성실하게 해내면 그 다음 스텝은 1 더하기 1이 2가 아니라 30배, 60배, 100배 차원으로 가게 될 거예요. 요셉은 사실 야곱의 집도 팔레스타인에서는 한다 하는 부잣집이었는데 보디발의 집을 경영할 때는 요셉은 이런 집이 다 있나 했을 거예요. 그런데 설마 그 집을 신실하게 경영하고 나서 그가 애굽 전체를 경영하게 될 줄은 누가 알았겠습니까? 그것은 요셉이 생각했던 그 꿈보다 30배, 60배, 1 0 0배 꿈이었어요. 하나님께서 여러분에게 주어진 작은 일에 신실하면 여러분이 상상도 못하는 30배, 60배, 100배 자리에 세워주실 줄 믿습니다. 근데 중요한 건 하나님이 큰일부터 맡겨주시지 않는다는 거예요. 작은 것부터 신실하게 하는 걸 보면서 이 큰일을 맡겨주십니다. 그런데 이 주인이 다섯 달란트 받은 종하고 두 달란트 받은 종을 동등하게 대우하십니다. 하나님께 중요한 것은 얼마나 많이 남겼느냐, 은사를 얼마나 많이 받았느냐가 아니라 주어진 일에 얼마나 충실했느냐 하나님은 우리에게 주신 능력밖에 성과를 내려고 하지 않습니다 없으면 없는 대로 최선을 다하라는 거죠 그러므로 달란트 작은 것을 탓하지 말고 충성스럽지 못한 것을 회개해야 됩니다 여러분 사업해 보신 분들은 알겠지만 다섯 달란트 투자해서 다섯 달란트 남기는 사업하기 어렵습니다 여러분 5억 투자해서 가게 열고 나서 5억 순수익 내기 쉬워요? 피가 땀이 되도록 일해야 됩니다. 어, 아마 이 종들은 이만한 이윤을 남기기 위해서 정말 잠못 이루는 밤을 노력해야 됐을 거예요. 그 땀을 주인이 인정해 준 것입니다. 이렇게 열심히 경영한 데 대한 보상으로 더큰 일을 맡겨주신것 동시에 또 하나의 상은 네 주인의 즐거움에 참여할 지어다. 이것은 마지막 날 천국 갔을 때 우리가 받을 하늘 상금이기도 하면서 이 땅에서도 우리가 하나님의 일을 신실하게 할때 하나님이 느끼게 해주는 천국의 기쁨이에요. 예를 들어서 지난 전도축제나 부흥회 때 우리가 정말 신실하게 기도하면서 준비했을 때 하나님께서 얼마나 큰 하늘의 기쁨을 준비한 우리 모두에게 안겨주셨습니까? 주인의 즐거움이란 그런 것입니다. 자, 그런데 다른 두 종들과는 달리 이한 달란트 받은 종은 주인한테 엄청난 꾸지람을 듣습니다 왜냐하면 달란트를 땅에 묻어버렸기 때문이죠 18절 한 달란트 한 받은, 받은 자는 가서 땅을, 땅을 파고, 파고 그, 그 주인의 돈을 감추어, 감추어 두었더니, 두었더니 다른 종들은 바로 가서 라고 되어 있는데 이 사람은 그냥 가서 라는 걸로 봐서 좀 고민을 했던 것 같아요 나는 이거 어떻게 해야 되나 그리고 그당시는 이 보물을 땅에 묻는 것이 은행이 없던 시절이니까 가장 안전하게 보물을 보관하는 방법이었어 그런데 이 종은 완전히 주인의 의도를 잘못 읽었어 그런 식으로 땅에 파묻어둘 거면 주인도 땅에 파묻어두지 왜 사람한테 맡겼겠어 살아 숨쉬는 사람에게 땅에 묻어두지 않고 이 보물을 맡긴 것은 경영하라는 뜻이죠 하나님이 우리에게 은사를 하나님이 갖고 계시지 않고 우리에게 나누어 주셨을 때는 경영하라는 뜻이죠. 그러므로 하나님이 가장 싫어하시는 죄 중에 하나가 이것을 묻어버리는 게으름입니다. 게으름은 달란트 킬러예요. 성경 곳곳에서 게으른 자는 먹지도 말라 그러잖아요 하나님이 가장 싫어하는 죄입니다. 저는 생각해 봤습니다. 이 종이 왜 이렇게 했을까? 아마도 다섯 달란트, 두 달란트 받은 다른 동료들을 보면서 자기한테는 한 달란트밖에 주지 않은 주인에 대해서 불만을 품었던 것 같아요. 주인이 나를 이 정도로밖에 안 보나? 자존심 상하네? 여러분 희한하게도 이미 많은 걸 받은 사람들이 받은 것에 대한 감사보다는 자기가 받지 않은 것들에 대한 불평이 많아요. 잘 사는 집 애들이 더 불만이 많아요. 잘 사는 나라 사람들이 더 불행해요. 엘리트들일수록 상대적인 열등감이 많습니다. 자기가 1등 못하면 막 견딜 수가 없어요. 왜 나한테 한 달란트밖에 안줬냐는 거죠 그런데 하나님께 섭섭한 거죠 그런데 여러분 한 달란트는 작아요? 한 달란트 작은 거 아니에요 그 당시 노동자가 20년 가까이 일해 버는 돈이에요 우리 돈으로 치면 하나 27억 30억이 넘어가는 큰 돈이에요 하나님은 그 누구에게도 하찮은 달란트 주신 적이 없어요 그런데 자기가 받은 한 달란트를 자꾸 남과 비교하면서 이거밖에 안 준하고 섭섭한 마음을 품으니까 주인에게 대해서 오해하는 거야. 하나님은 그 누구에게도 하찮은 달란트 주시지 않았습니다. 그러므로 세상의 눈으로 자기는 별 달란트가 없다고 평가절하하지 마세요. 한 200년 전 프랑스에 나이가 차고도 직업을 구하지 못해 걱정하는 한 청년이 있었어요. 아버지도 얘를 보니까 참 아들을 보니까 한심해가지고 동네에서 가장 영향력 있는 사업가인 친구를 집으로 해서 초대했습니다. 좀 아들이랑 비공개 면접을 해가지고 좀 일자리 좀 알아보려고. 근데 아버지 친구 사업가 따고 와서 이 청력을 깜짝 놀랐어요. 눈도 크고 인상이좀 험악하게 생겼어요. 아, 그래서 그렇지만 또 아버지 정성을 생각해서 이 아들에게 일자리를 주기 위해서 몇 가지 질문을 했습니다. 음, 일자리가 공장에 있긴 한데 숫자에 좀 밝아야 되는데 자네는 산수 잘 하나? 아닙니다 산수는 예전부터 잘못했습니다 회계장부 보는 일은 어렵겠는데 예, 숫자 관련된 일은 좀 어렵습니다 음 그러면 영업부 쪽으로 일을 돌려야 되는데 자네는 좀 인상은 좀 험하지만 사람들한테 적극적으로 다가가는 성격인가 그러면 영업하면 소심해서 사람들한테 적극적으로 다가가지 못합니다 제가 낯을 많이 가립니다 음 그러면 손재주가 좋은가 그러면 제품 생산부에 넣으면 되는데 아닙니다. 만지는 것마다 부서집니다손절음 네. 그러듯 하다 보니까 사업가가 그래도 일자리를 찾아주려고 이것저것 물어보는데 아, 청년이 자기가 생각해도 한심한 거예요. 그 당시 공장에서 취직하는데 필요한 어떤 스킬도 자기한테 없으니까 얼굴이 뻘겨져서 고개를 숙입니다. 아버지도 뭐 어쩔 줄을 모릅니다. 사업가는 그 자리에서 뛰쳐나오고 싶었지만 아버지 체면을 생각해서 아, 알았네 그러면 내가 일자리 생기면 연락 줄 테니까 자네 이름하고 주소랑 좀 적어서 나한테 주게 해. 청년이 이렇게 자기 이름하고 주소를 써서 주니까 사업가가 그걸 탁 보더니 피식 웃으면서 말했어요. 하 참, 그래도 글씨 하나는 잘 쓰네. 아무 생각 없이 던진 칭찬이었고 사업가는 다시는 그 청년에게 연락하지 않았습니다. 그런데 그 청년은 그 사업가가 던진 그 한마디, 글씨 하나는 잘 쓴다. 이 말을 듣고 큰 은혜를 받아가지고 그래 내가 글씨는 잘 쓰지 글씨 뿐인가? 나글 쓰는 것도 좋아하잖아 그러면서 그잘 쓰는 글씨로 열심히 소설을 썼어요 이 청년이 누구냐 훗날 삼총사와 몽테크리스터 백작으로 세계적인 명성을 떨치게 되는 프랑스의 대문학 도 알렉산더 듀마입니다 그중 제가 나은 사진을 택했는데 에이. 그 당시 프랑스의 회사에서 원하는 스펙이 아무것도 없었던 그러나 글잘 쓰는 그 재수 하나, 사장될 뻔했던 그 재수 하나는 인류문학사에 명멸하는 위대한 별이었죠. 한 달란트의 재능도 분명한 재능이 하나님은 하찮은 달란트를 주신 적이 없어요. 그러므로 여러분과 여러분의 자녀를 대할 때 너는 왜 코딩도 못하니 영어도 못하니 그래갖고 취직하겠니 이런 세상의 말을 하지 마세요. 우리는 현재 우리가 사는 세상의 기준으로 옆 사람과 비교하면서 판정받는 존재가 아닙니다. 우리는 우리 자신도 모르는 미래의 어느 순간 어떤 하나님의 사명을 위해서 삼총사 몽테크리스토 백작이라는 그 사명을 위해서 준비된 알렉산드 듀마처럼 하나님이 준비하신 한달란트를 받은 사람인 줄로 믿습니다. 그런데 이 종은 이거 하찮은 거라고 하나님한테 섭섭한 마음을 품었어요. 얼마나 주인을 오해했는지 보세요. 24절 읽습니다. 한달날때 받았던, 받았던 자는, 자는 와서 이르되, 와서 이르되 주인이여, 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서, 데서 모으는 줄을 내가, 내가 알았으므로 이 말은 무슨 말이야? 당신은 투자에도 인색하고 일도 하지 않으면서 딴 사람 땀 흘린 걸로 착취하려는 돈밖에 모르는 구두쇠라고 주인을 매도한 거예요. 그렇게 함으로써 자기의 불성실을 이렇게 정동화시키려고 한 거죠. 그래서 내가 장사에서 이익을 남겨봤자 주인이 다 가질 것이고 만약 상사다 실패하면 원금까지 다물어줘 될지 모른다. 이런 두려움 때문에 자기가 할수 있는 최선의 선택인 땅에 묻는 것. 그래서 이익을 남기지도 잃어버리지도 않는 편을 택했다는 것. 많은 사람들이 하나님을 이런 식으로 잘못 오해하고 있습니다. 하나님은 사랑의 하나님이신데 아, 무섭고 완고한 분이라고 생각을 합니다. 하나님은 우리에게 기회를 주시고 용서하시는 분이십니다. 우리가 실패해도 일으켜 세우시며 다시 할수 있도록 힘주시는 분이신데 하나님은 조금의 실수라도 하면 우리의 경을 칠 무서운 하늘 할아버지라고 생각하게 만드는 것. 마귀가 불어넣은 잘못된 생각이죠. 그런 생각을 하게 되면 믿음의 모험을 할 수가 없어요. 그런 생각을 하게 되면 무리로 걸을 수가 없어요. 그런 생각을 하게 되면 골리아스 향해 돌을 날릴 수도 없어요 실패할까 봐 두려웠습니다 그러나 하나님은 담대한 하나님이십니다 우리를 믿어주시는 분이십니다 하나님에 대한 선한 생각을 해야 믿음의 순종을 하고 달란트를 경영을 할 것입니다 26절 27절 보세요 그 주인이, 주인이 대답하여 이르되, 이르되 약하고, 약하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서, 데서 모으는, 모으는 줄로 네가 알았느냐 그리하면 네가 마땅히 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그래 내가 그렇게 무시무시한 사람인 줄 알았다면 차라리 돈 장사하는 사람에게라도 맡기지 그래. 그러면 이자라도 남기지 않았겠느냐. 그런데 너는 그것도 안 하고 주인이 이 종을 야단친 것은 이 달란트를 묻어버렸기 때문이야. 하나님이 우리에게 가장 섭섭해하시는 것은 실패가 아닙니다. 성공도 실패도 두려워가지고 묻어버리는 것, 아무것도 하지 않는 것입니다. 왜이 종이 약합니까? 하나님이 주신 그 달란트를 만약에 다른 종에게 주었더라면 그 종은 이걸 경영해서 큰 이득을 남기고 하나님께 영광 돌렸을 것인데 어떤 사람의 기회마저 네가 무산시킨 거라는 거지. 저희 교회 부목사님이 교육자 워크숍에서 이런 간증을 했어요. 새로운 교회 목회자로 일하고 싶어 하는 젊은 목사님들이 한국 교회에 굉장히 많은데 그 수십 대 일의 경쟁을 뚫고 하나님이 본인에게 기회를 주셨을 때 제가 서 있는 이 자리는 누군가가 간절히 오고 싶어 하는 자리였음을 알겠다. 그래서 그것을 헛되게 하지 않기 위해서 정말 최선을 다해서 목회하겠다는 거예요. 저는 그 마음을 참 고맙게 생각했습니다. 그래요. 여러분이 서 있는 그 자리, 이 좋은 나라의 이 시즌에 태어나서 이렇게 좋은 환경에서 어떤 재능을 받았다는 것은 하나님이 여러분에게 기회를 주신 거예요. 누군가는 간절히 받고 싶어도 받지 못하는 기회를 주신 거예요. 저 아프리카에서 태어난 여러분과 같은 나이의 사람이 우리보다 머리가 나빠서 못 살겠습니까? 이런 기회를 받지 못한 거예요. 이 기회를 함부로 쓰지 마세요. 재물을 버는 능이 있다면 하나님께 영광을 돌리시고 노래하는 달란트를 받았으면 그 목소리로 하나님께 영광을 돌리셔야지 그 달란트를 땅에 묻어버릴 것입니까? 하나님 나라에서는 부익부 빈익빈 원칙이 있어요. 28절 29절 읽습니다. 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 물은 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 주인은 한 달란트 받아... 묻어둔 종을 더 이상 종으로 인정하지 않았습니다. 주인의 것을 경영하지 않았기 때문에. 그래서 주인은 그걸 뺏어서 이미 다섯 달란트의 장사에서 다섯 달란트 더 남겨서 열 달란트 받은 사람한테 더해서 열한 달란트를 만들어 줬어. 왜냐하면 이 종은 다시 그걸 경영할 것이기 때문이죠. 하나님이 주신 달란트를 성실하게 경영한 사람만이 더큰 사역과 섬김의 기회를 갖게 될 것입니다. 그래서 우리 주회도 보면 아니 저 사람은 저 교회는 이미 충분한 복을 받은 것 같은데 복을 더 받네? 이미 부흥할 만큼 한것 같은데 더 부흥하네? 이게 빈익빈 부익부 영적인 법칙이에요. 여러분 주신 달란트를 묻어두고 사용하지 않으면 여러분은 영적으로 쪼그라들 거예요. 그러나 주신 달란트 한 달란트라도 감사하면서 열심히 경영하면 하나님이 주시는 은혜와 축복과 기적이 여러분을 떠나지 않을 줄로 믿습니다. 세상은 항상 내 자신과 남만 비교하며 살게 만들기 때문에 우리가 교만해지거나 열등감에 빠지거나 둘 중에 하나 모든 게 전쟁입니다. 그러나 하나님은 남을 보지 말고 너와 나를 보라고 합니다. 아무것도 아닌 내게 주신 하나님의 은혜를 보기 시작하고 그 뜻을 알기 시작하면 내게 주신 작은 탈란트의 힘에 감사하게 돼요. 핵폭탄의 원체인 핵탄두는 얼마나 작습니까 그러나 그것이 도시 하나를 붕괴시킬 정도의 힘이 있듯이 여러분이 받은 작은 달란트도 순종하며 경영하면 역사를 바꾸는 힘이 있는 줄 믿습니다 부족한 나를 통해서 그리고 내 형제들을 통해서 이루실 크고 놀라운 주님의 일을 기대하는 삶을 사시기를 축원합니다 기도하겠습니다 주님은 애를 감사합니다 세상과 세상 속에서 우리는 서로를 비교하는 데 익숙해져 있고 감사하지 않고 불평하고 비교하는 데 익숙해져 있었습니다. 이제 주님이 무슨 기준으로 우리를 평가하는지 알겠습니다. 주신 달란트를 감사하며 경영하게 하옵소서. 그래서 착하고 신실한 종이 받는 복을 받게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.